Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar acerca de la simetría en la amistad. ¡Francisca Meneses! Oye, han sido dos semanas, Eduardo. Han sido dos semanas ninguna? de ausencia. <ríe> que la gente no lo, lo notó en el capítulo pasado, la verdad. ¿Qué notó? No lo notó en este capítulo, en el que estamos grabando ahora. Porque estamos desfasados una estamos semana. Estamos desfasados, niños. ¿Qué hola cagá? Eso, esa es la verdad. ¿Qué hola cagá? Esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa. Sí. Han sido semanas muy, muy intensas. Y la verdad, niños y niñas, es que no les hemos contado, pero grabar y editar y subir el podcast toma muchas horas. Toma un rato largo porque son capítulos de una hora y una hora y media... Y esto no sé, o sea, esto igual tiene un trabajillo, ¿no? Es como que yo llego, <risa> grabamos algo, lo meto al computador y lo subimos ¡Wii! y chan, chan, sino que hay que cortarle pedacitos. A veces los gatos hacen algún desastre o comentamos algo entre nosotros, se nos cae algo. O queda la escoba. Todo es muy precario y todo cuelga un hilo. Entonces, obviamente, hay accidentes entre medio que hay que... Limar, hay que recortar. Hay que limar, hay sí. que editar y dejarlo bonito sí. y que parezca que sabemos lo que estamos haciendo, aunque en verdad no tenemos Más idea. No. Y eso involucra, claro, que a veces cuando la carga laboral es muy pesada, como la semana pasada, eh, técnicamente para ustedes la semana antepasada. Antes, sí. eh, claro, es imposible, encima de todo lo que estamos haciendo, además editar el podcast. Fue paloyo. Sí, está muy pesado. Yo estoy con tres pegas al mismo tiempo, más un proyecto fotográfico y más editar el podcast. Eh, se me hizo imposible, damas y caballeros. Pido las disculpas correspondientes del caso. <risa> Hemos vuelto ahora a nuestras transmisiones normales. Francisca, ¿puedes contarme qué ha ocurrido con nuestro libro en estas dos semanas? He avanzado mucho con el libro, pero estoy pasando por un peso... Estoy pasando por un periodo muy extraño con el libro, Edo, porque... ¿Cómo puedo explicar esto? Con dibujitos. Me gusta el libro. Me gusta el libro y me gusta cómo está quedando. <ríe> me gusta el me arte. Me gusta el libro. Me gusta me... el arte. <ríe> <ríe> me gusta cómo está quedando. Pero me pasa que es mi trabajo el que no sé si me está gustando porque me encantaría dar algo diferente a la mezcla. Me gustaría aportar con algo diferente y hacer que me encante lo que estoy aportando y siento que no estoy aportando nada nuevo que aporté en el primer libro que hice sola. Entiendo mucho que estás hablando en verdad. Por ejemplo, gráficamente y compositivamente siento que el libro está muy parecido a Punto de Partir, lo cual es bacán porque A Punto de Partir es un libro, para los que no saben, en primer nivel de la gráfica, y cuando yo me acuerdo que estaba haciendo Punto de Partir, yo estaba encantada con el libro mientras lo hacía. Mm. Y esa resensación no la siento ahora. Entonces, no sé si es porque soy una maldita perfeccionista que no puedo ver que realmente estoy haciendo un buen trabajo, pero no lo logro ver porque en el fondo tengo como muy altos estándares, o porque realmente podría efectivamente hacer un mejor trabajo, quizás como variando la composición, o a la hora de modificar la técnica, como ahí es lo que estoy descubriendo. Pero en el fondo el libro está bien, pero ahora que me voy a tomar vacaciones, por fin voy a poder como mirar la situación y el proyecto con ojos diferentes. No sé, yo, yo igual sirvo un poco como ojo externo y la verdad es que he estado viendo el libro y, y lo que llevas y no lo encuentro muy parecido a Punto de Partir. ¿En serio? Mm. A Punto de Partir igual es como... Tiene una mezcla entre... Es como un diario de vida mezclado con pedacitos de cómic, pero más observaciones. Y esto pareciera ser más un cómic que otra cosa. Sí, quizás... Sí. Quizás como el acabado es lo que me refiero, más que otra cosa. Así que ahí tengo que ver qué es lo que me pasa, Eduardo. Tenés que, tenés, con... que, tenés que callar. Sí, tengo que callar porque <ríe> como con Edo estábamos hablando mucho de que es muy fácil juzgar el trabajo de alguien, de una de una persona, cuando está ahí en un proceso, ¿cachai? Cuando es un proyecto que no está terminado y está como en calidad de boceto o primer esbozo de algo, es súper fácil decir como, a la wea venga. O, o sabéis que no, no está muy bien, o oye, le falta caleta. Es obvio que le falta caleta, no está terminado. Por ende, sé que no puedo ser muy dura conmigo misma porque no es algo que está terminado. Sí, pues. ¿Cachai? 
Nada que, que ver, eso. hacerte daño estoy cuando no terminado. Estoy aprendiendo a dejarme llevar y, y dejar ir de repente estos, como, estos topes de perfeccionista que tengo porque no le hacen bien a nadie. ¿A quién benefician estas cosas, Francisca? A la fan perfeccionista, que dice como, no puedes más. <risa> bueno, se beneficia, en verdad yo creo que no beneficia a nadie. Oye, pero, ya que estamos hablando del libro, y ya que hablamos acerca de por qué nos atrasamos, y ya que hablamos de todo y lo que tenemos que hablar. Rollo, a todo esto hoy día, obviamente no podemos leer sus comentarios porque... Porque no han llegado. Los comentarios del capítulo anterior, que para ustedes fue el capítulo sobre las amistades en grupo y qué hacer cuando un grupo se disgrega. Uh -huh. Obviamente no hemos leído esos comentarios porque ni siquiera hemos subido ese capítulo. Bueno, entonces no vamos a poder decir nada con respecto a sus hermosos comentarios y que alguien salió de su zona de confort y dijo, ¿saben qué? Yo fui la que se dividió un grupo. <risa> Pero yo fui la basura humana que destruyó una amistad. Sí, así que... No podemos decir nada de eso porque aún no existe. Pero está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Hay, hay que dejarse veces llevar. las cuales sí. Este, el tema de hoy es Entregarse. dejarse llevar, Mentira. fluir. Mentira. Pero no importa. Eso vamos a hacer que sea el leitmotiv del capítulo. Estimados audiencia, caballeros... Caballeras, están preparados para ingresar a las hermosas aguas del capítulo de hoy, donde hablaremos de un fenómeno que hemos estado conversando intensamente con la señorita Francisca Meneses eh, y guarda relación con la simetría y la asimetría en la amistad. Ahora, si usted no sabe lo que es una relación simétrica o asimétrica, permítame explicarle. Básicamente, oh, te echaste para atrás como para sí, que Sí, yo voy complicar. a dejar que tú manejes este buque, Eduardo. Ojalá que no lo, no lo lleves a un barranco, pero... ¡Iceberg! Básicamente, una relación asimétrica se caracteriza porque una de las partes entrega más a la otra parte involucrada. Por ejemplo, el amigo que eh, siempre está ahí cuando uno lo necesita y siempre da todo y siempre te ayuda y siempre te llama y siempre quiere como estar ahí para ti. Lo deja todo en la cancha. Lo deja todo en la cancha y a veces no hay que ir a la cancha. A veces hay que como que saludar de lejos. Pero el amigo moja la camiseta entera y llama a todo el equipo y hace barra. Y, y hace millones de abdominales. Y se la juega y todo. Y hay relaciones que funcionan bajo esa asimetría, en la cual una de las partes involucradas está demasiado involucrada y la otra como que en verdad no necesita involucrarse tanto. De eso vamos a hablar. Que se traduce también en relaciones de pareja, en relaciones de grupo, amistades, trabajo, de todo. Francisca Meneses, he pavimentado la cancha. A mí me pasó que para mí fue muy importante, Edo, porque... Yo sé que ustedes no saben esto, niños, pero creo que lo comentamos en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, en que yo me empecé a relacionar con el tema de la simetría de la amistad hace dos meses atrás o tres meses atrás. Yo soy súper reciente en estos niños, lo cual es bacán porque estoy aprendiendo con ustedes. ¿Tú estás aprendiendo a tener amigos? Sí. ¡Qué bonito! No, pues, pero estoy aprendiendo como mientras, al mismo tiempo que nuestros radioescuchas. No, vas logizando sí. lo que has vivido. Maravilloso. Hermoso. Entonces... Para mí fue muy sorpresivo cuando un, un día me miró a los ojos y me dijo, Fran, cuando uno se da cuenta de que las relaciones de amistad o las relaciones en general son relaciones asimétricas, todo es bacán. Todo es mucho mejor. Y para mí ese momento fue muy decidor porque yo siempre, y aquí <coughs> voy a exponer todas mis yayas y todas mis heridas y toda mi vulnerabilidad y todas las cosas... Yo debo confesar que hasta hace tres años atrás, o sea, hace, hasta hace dos meses atrás, tres meses atrás, yo era de las relaciones eh, simétricas. Porque me pasa que yo siempre he sido muy comprometida con amigas. Siempre he sido la que entrega todo, siempre he sido la que va eh, y que ha horneado galletas toda la noche para la amiga. Siempre he sido la persona que se queda hasta el final de los carretes ayudando. Siempre soy la que, la que entrega todo. Y para mí eso era una carta de presentación, ¿cachai? Como yo soy súper buena amiga porque yo doy todo por mis amigas. Y de hecho, esa, ese comentario lo he escuchado muchas veces de muchas personas. Como yo dejo todo por mis amigas, pero yo espero que ellas también den lo mismo por mí. Y me llama mucho la atención porque me sentía siempre muy identificada con estas personas. Como, como que es ah, algo sí, bueno igual. Sí, porque uh -huh. es súper positivo. Como, no hay, eh, como cuando uno escucha el comentario no debería haber nada de malo con eso. Como lo escuché por primera vez y tú decís como, ay, qué bacán esta persona. Como, qué buena, lo da todo por mí. Súper comprometida. Dan ganas de darlo todo por ella. Me acaba de conocer y está así como enganchada conmigo, comprometida con la relación y ella quiere que esto funcione. Yo también quiero que esto funcione, entonces lo mínimo que puedo hacer es como también respond responder su, 
eh, ¿cómo se dice? Responder, dar, retribuir. Lo mínimo que puedo hacer es retribuir esta acción que ella hace tan bonita por mí. Entonces yo también usaba eso como carta de presentación. Yo soy una persona bacán y soy súper buena amiga porque dejo todo en la cancha por mis amigos. Uh -huh. Y obviamente mi grave error era esperar que la gente me respondiera de la misma forma, ¿cachai? Y ahí está el error, puedo. Porque muchas veces me llegué a, a decepcionar de personas, pero en el fondo no tenía por qué decepcionarme porque esas nunca fueron las reglas del juego para el otro lado. Entonces me decepcionaba de algo que yo me había inventado. Como mm. cuando tú... Lo mismo que decía, voy a dejar todo en la cancha por esta persona y le voy a dar mis apuntes de la universidad y voy a estudiar con ella. Yo espero que ella me lo retribuya. Y esperaba, y esperaba, y esperaba. Y no había retribución y me enojaba con esta persona. ¿Cachai? ¿Pero te enojaba y así como a pintarle el mono? No, o... este es un ejemplo. Nunca me, me pasó esto, pero... Ah, ok. Pero sí, muchas veces le pintaba el mono como... Oye, me pasa que esto con esto... Por ejemplo, me pasó con un ex, ¿cachai? Mm -hmm. Y yo sé que estamos hablando solo de amigos, pero como es no, una no, relación son... interpersonal... Sí, pues, sí, pues. Con un ex yo era así. Yo era como la reina del, del cumplemes. <risa> la reina del cumplemes. Del cumplemes. disfrazada. Sí, brigio, sí, pero... Sí, como... Vinky el payaso, bueno, una alpargata al lado tuyo. Sí, brigio. Cumplemes duraban un una semana, ¿cachai? De celebraciones y orquestas. duraba 30... Carnaval. Carnaval del cumplemes. Una wea así, brigia. Y obviamente cuando el loco me decía... Ah, es que yo no te tengo nada. Bueno, ardía Troya. Para mí era como... Es que no puedo seguir en esta relación, ¿cachai? Obviamente no fue la razón de por qué terminamos, pero me pasaba eso, que yo, esa era mi tarjeta de presentación, dejo todo en la cancha por ti y yo espero que tú también des lo mismo por mí. Y obviamente eso me generaba muchas decepciones y penas y como también vergüenzas, porque varias, varias veces me pararon los carros. O sea, me dijeron como, ¿por qué te tengo que dar lo mismo que me estás dando tú? Etcétera. Y yo encontraba que yo estaba en la razón. Entonces esta soy yo ahora, exponiendo mi heridas, pensando que todas las relaciones son simétricas. Mm. Mm. Tu cara está... ¿Sabes lo que me pasa, Francisca? Como que estoy de acuerdo en lo que dices como en la base y lo entiendo y lo comparto. Porque, claro, uno no tiene por qué forzar a que una relación sea exactamente igual para ambos lados. Mm. No, no funciona como... Si no funciona naturalmente, orgánicamente, de que una relación se establezca así, como tú das uno, yo doy uno y vamos de la misma forma, no hay que forzar a que eso ocurra necesariamente. Ahora, claro, si hay un desnivel brutal y yo, no sé, po, me preocupo y te ayudo y todo, y tú nunca me entregas nada, hay un problema también constitutivo de la amistad. No es solamente... No Dar desinteresadamente y... Sí, po, no es como, ah, bueno, es, es asimétrico, no importa, ah, ah, ah. no. Fin. Pero... También dentro de eso mismo, o sea, quería hacer esa aclaración porque también hay, por ejemplo, en relaciones de pareja, hay veces en las cuales uno hace cosas o hacen cosas por uno y después uno dice, pucha, la próxima vez voy a tener que hacerlo. Y, y parte de, creo, madurar ciertas relaciones es aprender a leer más o menos lo que es importante para la otra persona y lo que uno tiene que empezar a, a considerar a la hora de hacer por esa otra persona. Sí. Sí, para ti es súper importante el cumplemes. Cumplemes, girl. Y, eres, y así, súper, 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 súper importante. Y yo siempre digo, para mí no es importante y no voy a hacer nada al respecto. Hay un problema también de actitud. Obvio. Entonces, tiene varias vertientes. Sí. Tengo una pregunta, eso sí. Uh -huh. ¿Tú crees que la... Porque todo esto es la base de la consideración, que ya sabemos que es súper importante a la hora de la amistad, etcétera. ¿Pero tú crees que el entender que una relación en la amistad asimétrica va hacia atrás? Me refiero a que... Eso es lo que me pasa. No sé cómo explicarlo. Mm. Pero yo siento que, la, que una relación sea igualitaria o no tiene que ver también como cómo uno concibe una persona en su vida diaria. Yo sé que esta persona no puede entregarme más porque está pasando por este momento. Mm. Yo sé que esta persona sí puede entregarme porque está en un súper momento emocional, etc. O porque tiene tiempo, etc. Porque tiene tiempo. O por ejemplo... Que también hay otras monedas, entre comillas, de cambio. Oh, yo sé que esta persona es súper mala, ponte tú, cocinando en la casa, pero yo sé que esta persona me puede dar en otros aspectos. Por ende, me imagino, o quizás esto es una teoría, no sé, no sé cómo planteártelo, pero uno entiende la relación, la, la relación asimétrica es como el tercer paso de varios que vienen antes, de cómo uno percibe a la persona, cómo uno entiende que la persona se rodea con otras cosas o con otras personas o en otros contextos. 
Sí, lo que pasa es que creo que hay, hay, hay que diferenciar algo. Y creo que cuando, cuando a, a, hablo personalmente de una relación asimétrica, no me estoy refiriendo a lo que una relación es. Me estoy refiriendo a cómo una relación está. A ver, ¿cómo? Porque decir, es como decir, por ejemplo, tengo frío. Uh -huh. Tú no eres frío. Tú tienes frío. No, no te levantas de la mañana frío y te acuestas frío y en la tarde frío y todo el día es frío. Serías un oso polar o un cubo de hielo. Pero puedes tener frío a veces y puedes volver a tener calor. Una relación puede ser brutalmente asimétrica y tener momentos en los cuales llega como una igualdad y ambos como que entregan lo mismo y funciona y después vuelve a rotar hacia otro lado y se vuelve a se, se convierte en asimétrica hacia el otro punto. Uh -huh. En un momento yo quedaba mucho y después ambos damos lo mismo, después yo doy menos y tú das más, etc. Entonces, ese balancín de estatus, que llamaremos asimetría o simetría da lo mismo, tiene que ver con, con dejar ir cierta como preconcepción de lo que una amistad debería ser. Por ejemplo, siempre debemos los dos dar lo mismo. Creo que el hecho de hablar de una relación asimétrica involucra el hecho de saber de que hay etapas, como bien decías tú recién, en que tú vas a poder dar menos y yo voy a poder dar más, o al revés, pero no obligarse a que sea de una manera determinada. Sí. Creo que para mí esa es la clave de esto. Como decía en broma al principio del capítulo, que el tema de hoy es dejar ir, creo que lo voy a agarrar como por el lado y lo voy a juntar y voy a decir que sí, quizás es un poco eso. El hecho de que una relación se perfile de una manera no quiere decir de que es inevitablemente de esa manera o que no hay forma de cambiarla. Mm. Y ahora, esto involucra también de que hay relaciones que se constituyen de una manera que puede no ser sana y que tratar de, de esperar de que la relación se vuelva horizontal y ambos estemos iguales a veces no se logra mm. y en ese intentar que sean iguales y que no se logre hay una frustración que termina haciéndole daño a la relación también sí. creo yo no sé si te pasa que tienes como amigos o amigas en las cuales te encuentras de que tú das más y te entregan menos o al revés como que tienes relaciones que que tú das poco y, y sienten que recibe mucho de ti aunque des menos. Y se mantiene de esa forma un tiempo largo la, la, la relación. ¿Te pasa con no sé si, eso? No sé si puntualmente. Pero ahora, cuando tú... Este año me pasó por primera vez que sentí que yo estaba entregando todo lo que podía entregar a una relación y una amiga esperaba que yo entregara más. Mm. Y fue la primera vez. De hecho, fue con ella que yo me di cuenta de lo importante que es a veces que la gente entienda que las relaciones deben... O sea, no hay otra opción que sean asimétricas. Porque es no voy a decir es imposible que las relaciones sean simétricas. O sea, pueden serlo, pero es que... Demás, no, pero, o sea, pueden estar pasando por una etapa de simetría. Sí. Ponte tú, desde que llegué a Londres, hice dos muy buenas amigas. Mm. Y con las dos tengo una relación súper asimétrica. Eh, una de ellas... Eh, me, me pasa que ella no sabe cocinar, ¿cachai? Y es el cero a la izquierda, cuando están solas en su casa y nadie le cocina, ella no come, ¿cachai? O come como galletas de agua y como puré, una, pero horrible. Y la amo, la amo heavy. Y un día ella fue a comer al departamento y yo le hice una comida así gigante. Le hice como risotto y pan horneado, eh, le hice postre rico y la animé porque yo sabía que estaba pasando como por un mal momento en la oficina, creo. Y fue rico mimar y cocinarle a alguien. Era algo que echaba mucho de menos en, lo, en Berlín, de tener a un amigo que viniera a comer. Mm. Y yo dije, yo sé que ella nunca va a hacer esto por mí, porque ella no sabe cocinar. Y nunca se lo voy a exigir porque son las reglas del juego en las que nosotras empezamos. Ella, en, del día uno, me dijo, yo no sé cocinar. Así que si salimos a comer o cocinamos algo juntas en mi casa y tú me enseñas o salimos afuera. Pero no puedo hacer esto por ti. Entonces, fue muy bonito que eso fuera honesto desde el principio porque con ella y con muchas otras amigas que he conocido en este último año, he aprendido lo importante que es como esta relación asimétrica y está bien, ¿cachai? Como que es la primera vez en mi vida, Edu, que me pasa que, es la, eh, que no espero cosas de la gente que yo sé que no pueden darme, ¿cachai? Lo cual es... Mega bonito, pero me costó mucho entenderlo. Y me sentí muy dolida cuando me pasaba y me culpaba a mí o culpa, culpaba a la persona y no está bien, ¿cachai? Y la otra amiga, eh, con ella aprendió mucho. A ver. 
eh, voy a decirle con nombre y apellido porque ella es bacán y la amo, es la Alessandra, y ella es una ilustradora italiana, que me encanta estar con ella y juntarnos a dibujar con ella. Y la Alessandra es bacán porque... Ay, niños, ustedes superan. En Europa, en Europa la gente no es tocona. La gente no abraza, no da la mano. Como cero tocaciones. De las tocaciones buenas, obviamente. No, no, estoy, no estoy haciendo nada de abuso ni nada. Pero uno cuando es latino yo me he dado cuenta que es bien tocón y yo sí, no me considero sí. una persona tocona no, si la uno quiere abrazar sí, y saludar de vez. Sí. o cuando estoy hablando como que le toca el hombro a alguien y acá es como loco que estoy haciendo pero Alessandra es italiana y es como los italianos son como latinos los latinos de Europa mm. y me encanta porque Alessandra es súper tocona igual que yo entonces nos amamos y nos juntamos a dibujar y, el, y la Alessandra es una mina es una persona muy popular tiene muchos amigos y yo sé que a ella no la puedo ver todo el tiempo. La Ale es muy, muy, muy popular. Cuando nos, nos queremos juntar, tengo que, con agenda en mano, preguntarle cuándo ella está disponible. Porque obviamente se tiene que repartir entre sus amigos y los de su pololo, que ya son caleta. Mm. Entonces yo sé que si la veo un fin de semana, me voy a tener que esperar cuatro o cinco a verla de nuevo. Especialmente ahora que no vivo en Londres, porque ya vivo en Londres. Y yo sé que esas son las condiciones del juego. Yo sé que ella es una persona, como es súper chora como persona, y bacán, y simpática, y sociable, yo sé que son, entre comillas, las reglas del juego. Yo sé que no puedo exigirle más, y nunca le voy a exigir más. Entonces, como que sé que la tengo que compartir, ¿cachai? Ella es tan bacán que tengo que compartirla, porque... compartir tu amiga. No puedo privar a esta mariposa de más gente, no puedo meterla en una jaula. Ella debe ser libre y alegrarle la vida de otra persona, ¿cachai? Y me siento súper afortunada de tenerla como amiga porque es muy buena amiga y es relajada. Y si no hablamos por tres semanas, un mes, todo está bien. Nos volvemos a hablar y es como, oye, pero ¿y en qué haya estado? Oh, he estado súper estresada, loco, nos tenemos que ver. Sí, bacán. Y no hay rollo. No hay drama si no nos hablamos. Y eso me encanta. Y es la primera vez que tengo una relación así. Y es una relación asimétrica, ¿cachai? ¿Asimétrica me... en qué sentido? Asimétrica en qué... Asimétrica en que yo estoy mucho más disponible que ella para verla, y ella no. Ah, ya. Es una disponibilidad. Estamos en otro rango, ¿cachai? Ella lleva mucho más tiempo viviendo en Inglaterra que yo, por ende ella conoce mucha más gente, mm. ¿cachai? Y está bien, como... Es que no, no sé cómo comunicar lo feliz que estoy de haber llegado a esta... <risa> <risa> de este como realización personal, ¿cachai? ¿Y tú, Eo, te has tenido relaciones asimétricas? Sí, para que la gente... En el último tiempo... Mmm, sí, pero es que también yo soy una persona que conoce muchos círculos de gente diferente y, y yo siento que me encuentro habitualmente en la posición que tú des, de, como describes que está tu amiga, que tiene muchos círculos de amigos y conoce mucha gente. Por consiguiente, no tengo mucho tiempo para mis amigos como en particular. Mm. O sea, yo sé que sí, si, o sea, y más ahora que vivimos en Europa y muchos de mis amigos están en Chile, entonces ellos asumen que si los logro ver así como un día entero eh, o pasar un fin de semana con ellos, va a pasar un año hasta que pueda volver a hacer eso. Tú eres como Alessandra, pero de en, tu grupo. Sí, po, sí po, yo soy como la Alessandra de mi grupo. Y no, no porque quiera, y me encantaría tener mucho más tiempo para ver a mis amigos, pero no lo tengo. Y, y mis amigos también han asumido esa realidad conmigo, como que han, han aceptado el hecho de que no me, no me pueden ver mucho o de que si nos vemos va a ser como con, con, con gran intensidad por ver no el de tiempo. No, pero sí me, ha pasado, sí me pasó, por ejemplo, que en, eh, conocí a un amigo, estábamos como comenzando a tener una relación de amistad y me di cuenta de que a pesar de que yo ahora sí tenía más tiempo para estar con, con amigos cerca, había vuelto a mi lógica de que yo siempre estaba ocupado, por consiguiente veía menos a mis amigos y mis amigos solían ser quienes se acercaban a mí. Y este amigo me dijo como, loco, ¿por qué no habláis conmigo? ¿Por qué te, te ausentáis tanto tiempo? Como que no, no puedo construir contigo una relación de amistad, es que así es esto. ¿No es cierto, hamburguesa? Y, y me di cuenta de eso, que yo también me había acostumbrado a esa lógica. ¿A que eran tus amigos los que te buscaban? Sí, po, sí po, me había acostumbrado a esa comodidad. Eh, pero también me gustaría dibujar otro, otro ejemplo más de esto respecto a la de las relaciones asimétricas me pasó una vez también que conocí a, a una persona a un amigo que lo llamaré Mueble Café 
<risa> Mueble Café era, un, era una persona mayor que yo y que empezamos a trabajar haciendo como obras de teatro y hacíamos cosas. El problema comenzó a ocurrir cuando me di cuenta de que Mueble Café, como decías al comienzo, mojaba la camiseta y la mojaba así... Tú le, cuatro. tú le pedías que diera una vuelta a la manzana como para ayudarte y el loco así daba 10 y mojaba así la camiseta y se tomaba un Gatorade y seguía corriendo y llegaba al día siguiente y seguía corriendo. Era así como súper jugado. Pero, y súper jugado a veces con cosas que tú no necesitabas que fuera tan jugado, como que podía ser algo mucho más simple, pero no, lo hacía así a concho todo. El problema es que también, de vuelta, te exigía que cuando él tenía como que hacer algo o te pedía algo, tú tenías que hacer lo mismo. Tenías que jugártela así como a ese nivel. Mm. Y era un problema mantener una relación de amistad sana con, con Mueble Café porque el nivel de exigencia que tenía con todo el mundo era demasiado alto. Entonces, no solo te exigía a ti, sino que a sí mismo, a él se exigía a un nivel así como excesivo. Y no digo excesivo como, ay, oh, qué perfeccionista, no es necesario ser así de bueno. No, así como que no es necesario... Eh, yo creo, mira, esta, esta es mi teoría. <ríe> yo creo que una, un gran valor en la vida artística es la mesura. Y no solo la vida artística, sino como que la vida en general. Pero uh -huh. no puedo hablar tanto de la vida en general porque soy súper ignorante de la vida en general. Pero por lo menos en el arte... En el diseño gráfico está el menos es más. Sí. Y también dentro de eso mismo la mesura o lo que, lo que llamo mesura es el hecho de saber hasta dónde tienes que dar para que sea el rendimiento óptimo. Porque tú no sacas nada con... Si hay una manilla y que hay que darle vuelta cinco veces, dale 100. Mm. No va a funcionar mejor porque le diste 95 extra. Son sí. cinco, punto. Creo que la amistad o las relaciones interpersonales tienen ese componente también. Hay un momento en el cual no es necesario mojar 10 camisetas. Con que hagáis lo que tenéis que hacer, estéis presente y des como tu opinión sobre algo o ayudes a tu amigo haciendo lo que te pidió que hiciera, es suficiente. Creo yo. Siento yo. Experimento yo cuando mis amigos lo hacen. Pero cuando se van en volar y así como, ¡sí, lo doy todo, amigo! A veces igual es incómodo, porque uno no está pidiéndole a la otra persona que haga eso. Y tampoco uno se siente, sabría cómo retribuir eso. No, pues y a, veces, y a veces hay que empezar a devolverlo en situaciones en las cuales uno como que no quiere devolver tanto. Mm. Como que, pucha, no sé por qué hiciste eso, voy a tener que yo hacer de vuelta esto otro. Como, no, me quedé hasta las tantas de la noche cocinando toda esta comida para ti. Como, loco, pudiste haber pedido una pizza. Como que sí. venía a verte a, a, a ti nomás. Sí. Es complejo eso. Bueno, en relaciones de pareja pasa caleto también, po. Como que todas estas cosas... Siempre digo lo mismo, soy un disco rayado, pero todas estas cosas que tienen que ver con relaciones de amistad inevitablemente pasan también por relaciones de pareja. Como a veces no es necesario dar tanto a la pareja, sino que es necesario como saber qué necesita y entregar eso y estar bien. Sí, para mí fue muy importante el día en que Edu y yo hicimos un test en internet. <risa> oh, de verdad, se me había olvidado. Las cuatro emociones, las cuatro, no me las cuatro lenguajes o algo así. Lo voy a dejar en la descripción para que lo vean. ¿Sabes dónde está ese test? Exactamente sé dónde está. Oh, brígida. Y para mí fue muy decidor porque yo en verdad nunca hago test de personalidad ni de como psicología online, nunca. Pero mucha gente había hablado de este test y lo importante que era. Y en el fondo, chiquillos, no les voy a dar la lata, pero habla acerca de qué es importante a ti como demostración afectiva. Mm. Entonces, para ti es más importante la demostración afectiva física, como regalos, mimos, etc. Eh, demostración eh, emocional. emocional, como palabras de aliento, etc. Eh, demostración afectiva como de tacto como cariños, caricias, besos, etc. Y había otro más que no me acuerdo cuál era. Demostración afectiva como de tareas también, acciones. Ah, sí. Que obviamente yo soy esa. <risa> obviamente. Pero en el fondo es como los diferentes tipos de amor en, las, en, en la vida y para ti cuál es más importante. Y para mí fue muy decidor cachar que para Edo su demostración más importante o la que él más apreciaba era la demostración verbal, afectiva. Sí, palabras de palabras aliento, aliento se llamaba. Lo más importante, lejos. Y yo dije, oh, nunca había cachado esta cuestión de Edo. Y en ese entonces llevamos como ocho años juntos. Sí, fue súper extraño. Como, wow. O sea, me imaginaba que era eso, pero no sabía qué tan importante o sea, era para o, ti. O sea, quizás no tenía un nombre. Yo sí. creo que eso fue lo interesante. Como, ah, esto es. Pero esta para mí esta fue, cosa que está acá. Para mí fue muy importante porque desde ese día adelante yo dije, para Eduardo es mucho más importante que yo le diga que lo amo que 
Porque para mí, por ejemplo, un mimo es como voy a lavar la losa para Eduardo, en vez de que Eduardo lo lave, ¿cachai? Mm. Y para ti es como, ah, está bien, pero no es como, oh, Fran, te pasaste. Para, para Eduardo, el, oh, Fran, te pasaste, es como, Edo, te amo, ¿cachai? Sí. Pero es muy bonito saber qué es lo que necesita el otro, ¿cachai? Que de repente, como decía Eduardo, no es necesario mojar cuatro camisetas, pero hacer una cuestión puntual y bonita y hacerlo. Y como estar ahí. Sí, como saber en el fondo dirigir más... Bueno, va a sonar súper pachamámico, pero saber dirigir la energía... <risa> <risa> en causa tu energía. En causa tu energía con tus chakras. Pero, pero hablando en serio, es, no, no es exactamente eso, pero... Pero energía en general, como tú tenés cierta cantidad de energía, te despertás en la mañana y estás ahí, uh, uh, lleno de energía, y te va a costar la noche y estás sin energía. Te gastas, todos los días te levantas y te vas gastando. Y si vas a gastar parte de ti en alguien, yo creo que lo mejor es gastarlo de la manera más inteligente sí. posible. Y dentro de esa manera más inteligente posible está el saber qué es lo que la otra persona necesita y hacer eso. Sí. No hacer 20 cosas que la persona no necesita. Si no quieres regalos, no tenéis por qué comprarle el jumbo entero y llegar así como Obvio. con bolsas. No. Al mismo tiempo, siento que si uno va a gastar el cartucho y uno dice, voy a gastar este cupón y voy a hacer una cuestión agiladamente bacán por mi amigo, así muy grande, ve bien a quién se lo da ahí. Porque nosotros, por ejemplo, un grupo de amigos muy selecto, cuando nosotros nos cambiamos de casa, mm. de Chile a Alemania... Ellos dieron mucho por nosotros sí. y nos ayudaron con el cambio de casa y hicieron cuestiones así que hasta el día de hoy yo digo como wow Y yo también he hecho eso por amigos. Como, y son cosas que uno debería darlas porque hacen bien y porque ayudan a la amistad, pero el catch, como el pero, o quizás como la nota pie de página es ojalá darlas pensando que no lo van a retribuir. Porque sí, si no, uno se queda esperando mucho rato esa retribución y a veces no llega. Sí, yo creo que también parte de eso es como hacerle muy bien a alguien, como, como decís tú, por, no sé, por estos amigos que nos ayudaron cuando nos fuimos del país y se la jugaron así máxima. Brigio. Es muy difícil que nosotros podamos hacer algo así de vuelta de las condiciones en las cuales estamos, etc. Pero ese mismo gesto lo podemos hacer por otra persona y hay como una especie de red sí. que, no quiero decir mágicamente se va a devolver, pero tiene que ver como con una especie de buena onda general, como, pucha, me hicieron un favor tan bonito una vez, no me cuesta nada hacer algo bueno por esta otra persona so, en este otro momento. Yo desde entonces he ayudado a dos cambios de casa fuertes Yo he ayudado a otros muchos amigos. cambios de casa también. <risa> no, no, no solamente por eso, porque tengo eso en, en, en conciencia, pero porque... Lo hicieron por nosotros. Porque entonces... son momentos importantes también, mm. como que... Cuando uno está en una situación tan vulnerable como un cambio de casa o cuando uno termina una relación sí. o se te muere alguien, no sé. Bueno, quizás es una exageración comparar un cambio de casa con una muerte. O pero un momento son, en que uno no, realmente pero... necesita a alguien constantemente. Porque no es el cambio de casa o cuando uno termina una relación no es como te necesito una vez y ya. Sí, pues no es, es como ir un, al banco. Es un periodo muy largo en que intensamente necesitas a tus amigos. Sí. Entonces no es como, ay, te vengo a ver un par de horas y después me voy. No, no. tenéis que llamar, chequear, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy día? Nos vemos mañana, vámonos la próxima semana. Oye, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Cachai? Quizás a eso te refería y... Con... Sí, me refiero, claro, exactamente a eso. Como cosas que requieren periodos largos de presencia y mm. requieren una presencia activa. No es solo como, ah, te cambié el sábado, ya voy el sábado una hora y tú te avísame, ayudo. Tú avísame, tú avísame cuando... Porque eso igual es insuficiente. Ese tipo de ayuda a la hora de cambio de casa es una ayuda técnica y en, ese, en esa condición tu, tu aporte eh, amistoso a ese cambio de casa no es diferente al aporte que puede hacer contratando un equipo de mudanza. Sí. Creo que en, en situaciones... Eh, en las cuales hay un cambio radical, la presencia del amigo sirve para estabilizar o para colocar una especie de colchón emotivo a ese cambio radical. Sea que terminaste con tu pareja, que perdiste a alguien, que te vas a tener que ir de esta casa donde viviste 10 años a otro lugar y no sabes cómo es. También hay un duelo en todas estas cosas. Sí. Todos estos cambios que involucran un duelo requieren un soporte amistoso para hacerlo como menos pesado igual, pues si no... Igual es brígido. Igual es brígido. <risa> igual es brígida la onda. O sea que en este tipo de situaciones, empatía es como la base de este que quede amistad asimétrica, Eduardo. Yo tengo que saber en qué está mi amigo o tener alguna idea de en qué está mi amigo para saber. Eh, ¿Tener alguna idea de en qué está mi amigo para saber qué darle? ¿O qué recibir de ese amigo? Sí, en parte, pero creo que también a mí me gusta este tema, así como en particular lo encuentro bonito, porque si es que yo sé qué es lo que tengo que darte... 
para hacerte feliz y qué es lo que tengo que hacer para poder como ayudarte bien, significa de que la relación que tengo contigo está súper sana. Mm. Porque conozco tus necesidades y conozco lo que te importa sí. y conozco como hartas cosas. Sí. Si yo hago X y no estoy dando lo que tú necesitas, sino que estoy dando las cosas que yo necesito que hagan por mí, que usualmente ese es el espejo que es grave. Pues, como, mm. ay, me encantaría que hicieran esto por mí, así que lo voy a hacer por todos mis amigos. Que es una muy bonita intención, pues... Podéis tener una muy buena idea de trasfondo porque es como, yo necesito esto ahora, por ende, todos deberían necesitar esto ahora, sí, ¿verdad? Pero... Pero es problemático eso porque lo que estás haciendo es observarte a ti mismo. Sí. Y dentro de lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que a ti te tinca, ejecutar para afuera. Pero cuando es al revés, cuando tú te dejas de lado como... Te dejas un poco de lado, ¿no? digamos que te vuelves un monje budista y muere tu ego, asciendes y puedes como... no pero cuando te dejas un ratito de lado y te preocupas de tu amigo o tu pareja o tu familiar o quien sea, en torno a su necesidad, me parece que habla muy bien de la relación que tienes sí. y de cuán afinado tienes el ojo o cuán limpio está el canal comunicativo entre sí. ambos. ¿Y qué haces si el canal no está limpio, Eduardo? ¿Cuál es el ABC de clarificar esta situación? Es que yo no voy a dar consejos como no soy psicólogo. Preguntar. No soy psicólogo. Pregun voy a aplaudir. Preguntar. <risa> Súper desagradable. Ay, no. Sí, claro. O sea, es que requiere una comunicación. Si hay un problema en el canal comunicativo, tienes que comunicarte. No hay otra, no hay otra vía. Pero, pero quizás pensé que tu pregunta iba enfocada a algo más puntual. Como, ¿y qué tipo de comunicación no. deberías tener? Ah, no. Preguntar y ofrecer yo creo que es lo más bonito a la hora de, de establecer un dar y recibir en, la, en este maravilloso mundo de la amistad. Preguntar sí. y ofrecer. Sí. ¿Sí? Si usted no sabe qué quiere su amigo de cumpleaños, pregunte. Si usted siente que su amigo está alejado o no responde mensajes o desapareció, pregunte. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que no hay nada, no hay daño alguno en preguntar. Sí. Y también... Y, y en vez de asumir, digo yo. Sí, pues, bueno, sumándome a eso, es súper típico el caso. Bueno, de hecho, los niños no saben... Pero hace unos días nosotros estábamos conversando sobre este tema cuando estábamos caminando, íbamos camino por la playa y tomamos de la mano bajo el Hashtag sol. Hashtag Hastings. <ríe> Hashtag Hastings. ¿Por qué repetir lo mismo que tú? <ríe> porque mi mamá y cachai, porque somos simétricos, somos como sí. twins. No, yo, yo quiero ser tú. <ríe> quiero ser Ed Nerd. <ríe> ah, te imaginas. <ríe> ah, me vuelvo loco y empiezo a ilustrar como tú y te copio oh, el estilo. Te cachai. No, no, no. Lo que iba es, la otra vez estábamos caminando por la calle y me acordé de esa situación en la cual, la típica situación en la cual tienes un amigo o una novia o novio uh -huh. o alguien que... Algo pasa y llega echándote la foca. ¡Oh, sí! Como que no se vieron en un rato, o un día se ven, hola, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Claro, pues porque... Y tú así como... ¿qué? Y se nota que en ese tiempo de ausencia se contó todas las historias <risa> del mundo. Se armó un cuento así heavy, en el cual tú eres el veneno, y esa otra persona es súper buena, y tú eres así el peor, y, y le hiciste Y ya no daño, lo quieres, y todo tienes lo que otros hiciste. amigos. Porque obviamente es sí. una historia y son unos historias y, y bromas, o sea, como unos cuentos que uno se cuenta cuando ve redes sociales y es como, ah, pero está viendo esta persona, entonces, ¿por qué no me responde? ¿Y por qué no me Está saliendo para allá y no hace no sé qué, y ¿con quién se juntó? Sí. Y quién... Te apuesto que no me respondió el mensaje porque está haciendo... Entonces, todo eso... Ahora ya que estamos humillando a Eduardo a otra gente, o cu cuando pasa, <risa> no, en general, a mí me pasa lo mismo, y me pasa contigo. Cuando yo... No sé si a esto de repente les pasa a otras personas. Las cosas que me entero grabando un podcast. No, pero ¿eh? también no, me lo hay, me lo hay... Si es divertido, pues estamos, estamos entre amigos, Eduardo. <risa> no, pero ponte tú. Eh, Eduardo cacha el tiro cuando yo me estuve envenenando mientras lavando sí. la losa. Y de repente yo estoy terminando de lavar la losa y Eduardo viene como... ¡Ay, mira, Loli! Y yo así... Sí, yo, yo, te, como, yo te cacho los cuentos. Gracias por ayudarme, pues, Eduardo. ¿eh? Te, te está ahí en, en tu pieza, ¿cachai? Jugando juegos de video mientras me estaba ayudando. Y tú eres como... Eh, Fran, estaba teniendo una reunión por Skype con un cliente. Ah. Ah. Ah, ya. Ah, no, chuta, perdona. Y uno siempre pasa vergüenza porque todos estos rollos que uno se cuenta en la cabeza... Son súper tóxicos Bueno, igual, no te pude hablar durante tres semanas porque se murió mi abuela. O, oye, estuve hasta el pico en la pega trabajando, no pude contestarte, perdona. Y uno de repente queda como un payaso porque... Todas estas historias que uno se cuenta generalmente son mentiras. El otro día dijiste una frase que me gustó, que es muy chilena. ¿Cuál? Hacer el Tony. Hacer el Tony. 
<risa> cuando uno va y se cuenta esos cuentos tóxicos y se pone cara de poto y llega el otro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Estáis haciendo el Tony. Estáis haciendo el Tony. Si usted no quiere hacer el Tony, compañero, pregunte. Pregunte, sí, es necesario. Sí. Yo creo que uno puede hacerse el, el Larry y el slash huevón, slash tonto, y dice, como sabéis que no tengo nada que perder, mejor pregunto. Que en el peor de los casos te pueden decir como, oh, sí, chuta, perdona, me equivoqué, estaba súper ocupado. O, en una de esas, hay amigas que me han dicho como, Fran, ¿sabéis qué? No tengo ninguna excusa, en verdad no estaba ocupada, se me olvidó contestarte, perdóname. Mm. Ese es la peor, el peor escenario y aún así te piden disculpas y está todo bien. Entonces, no hay nada que perder, amigo mío. Sí, no hay que hacer el Tony y enmierdarse solo. Sí. Es súper, súper mala idea. Sí. Aparte, lo peor de eso es que es transparente. La persona a la cual uno llega como... Bueno, yo no soy muy buena haciendo eso. Creo que no lo hago. Pero, pero cuando me lo hacen, es súper transparente que la persona estuvo en esa. Que se estuvo enmierdando sola. Sí, y cuando pero el... finge no. Sí, no, no, no ¿Está sé. Está todo bien. Está todo bien. <risa> <risa> sí, pues dramático. Es dramático hacer el Tony en esa. Pero, claro, aún así, me gustaría eh, dar un pequeño giro en este capítulo. Porque vamos en la, en la autopista de la amistad simétrica y quieres dar un giro. Sí, me gustaría dar un giro, me gustaría tomar este bus, vehículo. Es un bus, van, me imaginaba como un auto. Un auto huevito. Tomarlo, este medio de transporte, sea cual fuere, y adentrarnos en las aguas de nuestro componente emocional. Espérate, es un, es un auto... Componente emocional. Es un automóvil... Componente emocional. Porque ¿cómo vas a entrar a las aguas con ¡Componente un automóvil? ¡Componente emocional! Oh. ¿Quieres que parta con el componente emocional? Eh, como, como estima es conveniente. ¿Te gustaría comenzar con ya el componente que, emocional? Sí, pero por supuesto, Eduardo. Ya que, que yo vengo, lo he presentado... No vengo a regalar, vengo a humillarme. Oye, voy, mi... a, voy a sacar mis pañuelos, permiso. Espero que no te moleste. No, hoy día vas a llorar, Eduardo, hasta más no... Voy a llorar. Hasta más no, más no Moco poder. tendido hoy sí. día. Oye, oh, yeah, ya estoy... Pero así... ¿Cachai? Como cuando uno ve el principio de app. Me vengo a humillar, pues, Eduardo. Humillese. Es súper entretenido cuando uno es la víctima de una situación, pero ya como hemos hablado en este podcast, la gente familiar es vacan ser el victimario. <risa> ¿Es vacan ser el victimario? <risa> no. Pero yo, yo estimulo a la gente que dé pie y diga, sí, yo lo hice. Yo dividí esta pareja de amistad, yo fui quien arrojó la primera piedra, así que yo hoy día me voy a exponer como la amiga psycho que alguna vez fui y ahora estoy en rehabilitación, obviamente. No, mentira. Yo no creo que haya sido una amiga psycho. No, para nada. Pero... Es que hay amigos psycho. Perdón que, que, ah, sí, que te diga sí, que no, pero es que sí. yo he conocido amigos psycho. Si tengo un defecto, Eduardo, en la vida es que doy demasiado. Bueno. <risa> Mi defecto es que soy demasiado leal. <risa> Es que yo mi efecto es que soy, quiero demasiado a la gente. Quiero demasiado y me hieren. Todos me una hieren. una entrevista de trabajo. ¿Cuál es su defecto? Mi efecto es que soy demasiado puntual. Soy demasiado perfeccionista. <risa> eh, Oye, defectos que no son defectos. Ya, pues, mi defecto, Eduardo. Entregué demasiado a una relación. Era una relación relativamente nueva. Eh, si yo voy a ser sincera, esta persona quería mucho ser mi amiga. Y pasó que... Le pasó algo súper fome y ella terminó con su pololo, con su pareja. Uh -huh. Y fue un momento muy horrible porque la forma en la que terminaron fue horrible, Eduardo. Así como terminada de teleserie. Ya. Yeah. Como voy a tirar a una minusválida por el acantilado. Una así. maldita lisiada. Una maldita lisiada, ya. Yeah. Fue así la terminada. Y me pasó que me dio mucha, mucha pena porque ella no tenía familia cercana. Y los amigos no tenían un nivel de cercanía con el que ella podía como explayarse con todo lo que había pasado con su pareja. Así que yo la cogí bajo mi ala, tierna y tibia, llena de galletas y lechita. Y le dije, no importa amiga, todo está bien, yo te voy a escuchar. Y le dije las palabras mágicas, le dije, llámame cuando quieras. Y amiga me llamó, y me llamó, y me llamó, y me llamó, y me llamó. Y yo así como filo, yo me comprometí hasta el final, yo voy o sea, a dar todo. O sea, tú te agarraste duct tape y te pegaste sí, el, el celular teléfono... al poto. No, mentira, ah. a, a mi cabeza. Sí, fue intenso, fue súper intenso porque mi amiga tenía más amigas, pero conmigo había alcanzado esta relación de confianza muy grande, muy rápido. Y me vino a ver muy seguido al DEPA porque vivíamos relativamente cerca, y fue cuático, Edo. Y 
como que por una parte de, decía como, bueno, qué rico que yo estoy en su vida porque por lo menos tiene a alguien como a quien decirle todo lo que le pasa. Uh -huh. Es una situación muy horrible en que obviamente está lejos de su familia. Nadie se merece estar en un momento así lejos de su familia. Así que yo hice como, bueno, wow, bacán. Pero obviamente, como soy humana, decía y veía que ella me llamaba por tercera vez en un día y eran las 10 de la mañana, yo decía como, puta, me da tanta plata contestarle, ¿cachai? Pero ya no podía echarme para atrás. Así que apañé. Y apañé hasta que se le pasó. Y fue bacán. Y cuando superamos esto juntas... Cuando quieras, cuando, cuando quieras, quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Eh, ella obviamente salió adelante y fue la raja. Y ella me lo agradeció. Estaba así mega, 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 mega agradecida. Y ocurrieron otra, en otra oportunidad en que yo di demasiado y ella no me retribuyó. Específicamente... Cuenta, cuenta, para yo tengo mis pañuelos listos. Para su cumpleaños le hice un gran queque, delicioso queque, y me pasé harto rato haciéndole el queque. <risa> Te tengo que decir, bueno. <risa> para los que no saben, queque es un pan dulce. No sé si en México usan queque, la verdad. ¿Hay mexicanos escuchando este podcast? Pues, la verdad, güerita, es que no tengo idea, güey. <risa> Está re, es que está re chido esto, ¿no? Varias horas se fueron ese queque. Horas ¡Qué que oso no... el queque, güey! Queque que horas que no voy a ver de nuevo en mi vida, que pude haber usado para otra cosa, pero no, Fran es así de tierna y ese es mi efecto, Eduardo, que yo di demasiado. <risa> <risa> y llego a su casa con el queque. Y mm. digo, amiga, te hice este queque porque eres demasiado bacán, feliz cumpleaños. Y mi amiga como, oh, Fran, está demasiado bacán, no sé qué. Y me dijo, oye, Fran, necesito pedirte un favor... Me voy a ir a ver a mi familia, eh, por cuidarme el departamento. Y yo así como, wow, obvio que te lo cuido. Era una, entre comillas, cuidada, porque ella no tiene mascotas y las plantas podrían haber sobrevivido el fin de semana que ella se fue. O sea, era como buena onda. Pero hay veces que en la vida de un freelance uno de repente quiere cambiar como su contexto laboral. Y dije, bacán, voy a poder escaparme y usar su casa como oficina. Cosa que a mí me encanta hacer y si algún día usted... Radio Escuche y yo somos amigos, debo decirle que yo voy a usar su hogar como oficina. En fin. Y fui a su casa. ¿Y qué me encuentro, Eduardo? ¿Te imaginas ahí fuera actriz de porno? Yo soy la casa de la gente como oficina. <risa> como oficina. <risa> Oye, llega... estaba bien iluminado este lugar. La Francia está quedando en mi casa. ya. Sillón sí, como... de cuero. <risa> Fácil de limpiar. Taco alto. Está como medio pegote esto. Sí, está, está todo bien. Perdón. Bueno, esta amiga... Eh, ¿Lo usaste como set porno su departamento? Sí, sí. Y mientras eso ocurría, me doy cuenta de que... Keke estaba en el departamento. Y lo había dejado como... Para que se pudriera. Y me dio mucha pena, Eduardo. Porque era como... A todo esto, amiga no... Se había ido más que un fin de semana, ahora que lo recuerdo. Y por eso me dolió. Sí, pues, porque Keke evidentemente se iba a maleobrar. ¿Cómo se dice? Malograr. Malograr. <risa> Sí, echar a perder. El que, que evidentemente sí echar a perder. Y yo dije como... Así como fingiendo que todo estaba bien, obviamente. Y Obvio. dije, ah, qué, qué curioso esto. Que... Bueno, con una cara de loca que no... Qué bueno que no me vio. Y le dije, qué, qué, qué curioso esto que veo el que... que y... Y ahora me lo voy a tener que comer yo, po. Porque, y sabes que me dio tanta rabia que no me lo comí. Dejé que se pudiera el queque. Como nuestra amistad. No, mentira. Pero igual me dio pena, po. Pasé tanto rato. Pero, ¿quién te pidió que hiciera ahí el queque? Nadie, po, Eduardo. Por Entonces, eso, ¿para qué crees que hiciste un queque? Por esto me expongo y me humillo con ustedes, niños, en la casa, riéndose de mí. Porque está todo bien. Hay, hay veces en que tengo como estos episodios de locura. Que, afortunadamente, ocurren ya cada vez menos. Pero son divertidos de contar, porque ahora que ya lo superé es como, ajá, ajá, ¿se acuerdan que una de las Fran estuvo súper loca y hizo un queque ya? Está bien, está bien, ¿cachai? Nadie me lo pidió. Ella claramente estaba agradecida, pero no le cupo el queque en la maleta, así que lo dejó atrás, pudriéndose. Adiós, queque. Adiós, queque, cu. Eh, pero me dio pena, po. Y esa pena, el problema es que no se la podía contar a nadie porque no fue culpa de nadie, y eso es lo triste de una situación en la que en la, cuando uno entrega demasiado a Eduardo y no es retribuido, que no tenía a quién alegarle. La culpa no es de nadie salvo tuya. Y uno que ejerce o que ejecuta una acción así de bonita, como me voy a tomar cuatro horas de un día para hacer un queque, uno no se siente culpable, ¿cachai? Porque lo hiciste Porque con una, buena intención uno igual. Lo hice, uno lo hace con una buena intención, uno gastó tiempo de su día, uno quiere como 
dar amor a esta persona. Entonces, obviamente yo no estoy mal. Yo no estoy mal. Entonces, es, uno entra en esa lógica. Mm. Y si yo no estoy mal, entonces ¿quién está mal? Porque alguien tiene que estar mal. <risa> es esta persona que no se llevó el cake, ¿cachai? Entonces, eso es lo que... En eso no hay que caer. Y esa es mi historia de hoy. Eduardo. Pero me gusta mucho tu componente emocional, la verdad. Ay, gracias, Eduardo. Yo siento que he crecido tanto este año. <risa> no, pero en serio, está buena. Me gusta, me gusta mucho. Como que... Eh, estoy muy orgulloso de tu componente emocional. Sí. Que sea bueno. el queque, la metáfora simbólica de esta situación. No haga queque si no es necesario. Sí. O sea, no hay que esperar a que la gente nos pida un queque para nosotros hacerlo. Es bonito cuando uno de repente hace un queque, ¿cachai? Mm. No digo nunca hagan el queque. Hagan queque, pero sabiendo que pueden ocurrir cosas así o que quizás, no sé, mm. que el fin no es el que uno esperaría. Ahora también puede ocurrir casos en los cuales tu amiga, por ejemplo, tuviese pedido que le hubieras hecho un queque, se lo haces y lo deja atrás. Y ahí hay problemas. Porque... Ahí hay un problema, efectivamente, Eduardo. Bueno, en el mi matiz, caso... El matiz de la... En mi caso... Uf. Eduardo, qué buena forma de entrar al tema, por Dios. En mi caso, eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo tenía un amigo, no le voy a colocar, no le voy a colocar eh, sobrenombre, va a ser amigo nomás. Yo tuve un, alguna vez un amigo eh, que ha aparecido antes por ahí, pero no le voy a colocar nombre porque no quiero fingir que es otra persona y tampoco quiero como... Eduardo se está humillando al igual que yo me humillé, Eduardo. Humillémonos juntos. <risa> bueno, este amigo... Eh, éramos muy, muy, muy cercanos. Y en un punto, este amigo tenía que entregar su tesis. La historia de este amigo era que él había, anteriormente, estaba a punto de terminar una carrera y no la terminó. No entregó su tesis final para recibir su título. Y después se puso a estudiar eh, conmigo. Y ambos estábamos... Yo ya había terminado... Yo había un año adelante de esta persona... Eh, yo ya había terminado mi tesis, había entregado todo, qué sé yo, le tocaba a él entregar la suya y faltaba como una semana para entregar su, su tesis para poder titularse y no había hecho nada. Mentira. Nada. ¿Pero por qué? ¿Porque era flojo? ¿Porque realmente estaba...? No me acuerdo, pero no había hecho absolutamente nada de su tesis a una semana de entregar todo. ¿Y cómo te enteraste? Porque un día estábamos en el living sentados conversando, vivíamos juntos y me dice como, ¡Ay, pucha, ¿sabes qué? ¡Qué heavy, bro! Yo creo que no me voy a titular. ¿Qué? Así. <risa> Como, loco, ¿de qué estoy hablando? No, es que tengo que entregar mi tesis en una semana y no lo voy a alcanzar a terminar. Y decir, loco, es que no podéis no hacerla. Hay que hacerla, tenéis que hacerla. No, no, no. Y dije, ya, hazla. ¿Qué quería hacer? Pucha, me gustaría hacerla sobre este tema. Y dije, ya, pues hazla. No, pero es que no voy a alcanzar a hacerlo porque tendrían que entrevistar a todas estas personas, que eran como cinco personas para poder sacar la tesis, eh, y transcribir todas las entrevistas y armar como un marco teórico sobre mm. eso. No alcanzo en una semana. Y dije, compañero, usted se alcanza. Hagamos la tesis entre los dos. Lo que así, ¿en serio? Sí. Y yo, dato que no digo muy a menudo, pero en, en algunos veranos, cuando yo era un joven, adolescente, eh, sin dinero... Y quería como hacer cosas para el verano y no tenía un peso para poder hacer nada. Trabajé transcribiendo eh, focus group y lecturas y todo eso. Entonces, yo estoy muy Nunca acostumbrado. Nunca me dicho eso, Eva. No, pero lo hice. Cosas nuevas que uno aprende de la pareja. ¿no? Así es. Y estoy muy acostumbrado a trabajar transcribiendo. Entonces, coloco como play y escribo muy, muy, muy rápido lo que, lo que está sonando. Porque aparte tecleo muy rápido. Entonces, me acostumbré a ir editando mientras, mientras voy eh, transcribiendo y avanzo muy o sea, rápido. Tú eres en esa una tarea. máquina en el Yo fondo. So Me gustan esas tareas que son como de concentración absoluta y bastante repetitivas, pero que te permiten como sacar cierta cantidad de pegas lo más pronto posible. Ya, transcribir es una pega que yo hago muy bien y que odio por lo demás. Me carga transcribir. <risa> <risa> Creo que prefiero apretarme los dedos barco. contra una puerta que transcribir. Pero te sometes a eso... Me someto cuando ya no queda otra. Cuando tengo que sacar un poco de plata porque estoy como súper apretado, como era en mi adolescencia. O en este caso, compañero, yo le transcribo, usted haga las entrevistas. Y eso hice. El amigo fue, entrevistó como a cinco personas, me pasaba las transcripciones y yo justo tenía una ventana en la cual estaba libre esa semana... Y este cabrón seguía haciendo sus cosas, tenía pegas que hacer, y yo le transcribí toda la tesis. Toda, la, de principio a fin, toda la Pero tesis. Pero solo transcribiste, solo hiciste una pega, un trabajo mecánico de agarrar las grabaciones y escribirlas, o tú armaste todo. 
transcribí como toda conclusión, la, no, transcribí toda la tesis. Sí, pues también, también le armé el cuento. Pues. O sea, una vez que estaba todo hecho ya, ¿qué vaya a decir? ¿Cómo la vamos a hacer? Pucha, sugerir, cuerpo de tesis, ordenar, armar. Armé esa tesis, básicamente. No quiero decirte que todo era... No es que hice 100% todo yo. Pero de un 100%, digamos que hice un 90 y tantos por ciento. Fue mucho lo que hice. Y este amigo fue como, oh, muchas gracias, te pasaste. Wow, sin ti no lo hubiera hecho, la cagó. Súper bien, loco. Te debo una, ¿cachai? yo, loco, a mí me van a pagar el próximo mes. Te invito y nos vamos a ir de vacaciones. Esto era como en diciembre, enero. Entonces queda todo enero y febrero verse de vacaciones. Y me dijo, loco, yo te voy a invitar y nos vamos a ir a dar una vuelta. Así como Argentina, nos vamos a ir juntos. Y ya este favor yo te lo tengo que volver porque te pasaste. A todo esto yo pasé esa semana entera tipeando. No es como que tipeaba una hora al día. Era todo el día en eso. Entonces básicamente trabajé por mi amigo toda esta semana. Y jamás me devolvió nada. Nunca me invitó a Argentina, nunca pasó nada, se entregó la tesis, al final la reescribió, como que le llegó de vuelta con comentarios, tuvo más tiempo para entregarla, se salvó, se tituló, todo bien. Mm. Pero de todo lo que yo entregué no quedó nada. En sentido de, de todo el tiempo que yo le invertí a esto, al final... No fue retribuido. No, quedó como en un... ¡Ay, oh, te pasaste! ¡Te pasaste! Pero tú... ¿Qué tipo de retribución esperabas? Porque yo no sé si él tenía los recursos para invitarte a Argentina. No. Y tú eres la persona menos materialista que conozco. Donde mm. yo durante años te puedo dar para cumplirme una carta y tú vas a estar así, oh, Fran, bacán. Sí. Entonces, ¿qué tipo de retribución esperabas si es que él quizás no podía invitarte a Argentina? ¿Qué habría sido una retribución para ti? Cualquiera. Como, vamos a tomar unas chelas. Sí. ¿Cuál? Cualquiera. O en tu cumpleaños me acordé de lo que sea y no, no, no se me ocurre algo porque no, no, me, no me importaría un objeto. Pero sentí que eso nunca se devolvió de ninguna forma como concreta. Sobre todo porque después la relación avanzó de otras maneras y, y, y la relación mutó hacia otras partes. Eh, suena como si no me agarrado. Sí. <risa> Pero en el fondo la relación, con el tiempo las relaciones se complejizan. Po. Entonces se complejizó un poco más, aparecieron más cosas, pero sentí que nunca se devolvió eso. Como que más allá del gracias, nunca tuvo otra presencia. No sé, creo que hay relaciones que uno establece con ciertas dinámicas en las cuales uno piensa que está siendo retribuido porque, porque le están llegando otras cosas. Soporte emocional, cariño, consejos. Y a veces son tanto o más importante que ciertos actos mm. de compromiso, como tipear la tesis entera o hacer un queque. Pero algo pasa en las relaciones que cuando ocurren estas cosas me da la impresión de que al, debe haber alguna especie de gesto de la otra persona que, nuevamente la palabra mágica, considere lo que uno hizo. No tiene por qué entregarte un pony, no tiene por qué comprarte un Ferrari, no tiene por qué hacer nada espectacular. Pero uno sabe cuándo la están devolviendo y cuándo no. Para mí el gran problema, de Eduardo, surge en cómo cobrar. Y es una palabra tan horrible. ¿Cómo mm. cobráis el pasaje, al pasaje a Rancagua? ¿Cómo cobráis el pasaje a Argentina, cachai? Porque es algo que deberían hacer de parte de la otra persona. Y uno, si no es como una broma, medio broma, medio en serio, no hay una forma bonita de no, decirlo. No, pues no tenéis cómo. Porque... porque... ¿Por qué? ¿Cómo, cómo le voy a decir? Sí, po. No podís, po. Es súper fome. Tiene que nacer de la otra persona. Y un poco a eso me refiero con que debe haber una parte que, de la otra persona que considere lo que uno hizo. No tiene por qué ser el viaje a Argentina. Puede ser cualquier cosa. Porque es súper caro un viaje a Argentina igual. O sea, no es una millonada, pero, pero hablemos realistamente de la economía de un par de personas jóvenes recién salidas de universidad. Mm. No es algo que tú puedes invitar a tus amigos como, ¡eh, nos vamos! Sí, po. No es tan fácil. Entonces... Con una mano en el corazón, Evo. Tu corazón chuy. Mi corazón chuy lleno de grasas trans. Grasas trans y colesterol. Ajá. ¿Tú crees que fue un error de Eduardo de hace un par de años haber hecho eso esperando de vuelta algún tipo de retribución? Porque tú sabías sí. en el momento que estabas escribiendo la tesis que era algo épico, ¿cachai? Sí, sí, fue un error. O sea, fue un error en la medida en la cual yo estaba esperando algo de vuelta. Es un error mío. Creo que Creo que si uno hace algo así por alguien, no puede esperar que se le devuelva de forma como concreta. Tenéis que esperar que se devuelva... Mira, ahora que lo pienso, es eso. Pues. Tenéis que esperar que se devuelva de otras maneras quizás más, más sencillas. Pues. 
pero quizás a veces no se devuelve, que ese es mi tema. Po. Mm. O sientes que no se te devolvió. Sientes que no... O yo me sentía así. Que ese es mi, ese es mi problema, por eso es mi componente emocional. Como sentí que hice algo que no, no llegó de vuelta. Claro, quizás mi error es que yo estaba esperando algo de vuelta, como dices tú. No sé. Francisca, no sé. A veces uno tiene esas sensaciones, en todo caso. Una, el, uno... A mí ya no me pasa tanto, pero cuando era más chica tenía siempre esa sensación, como oh, evidentemente yo he dado más en esta relación, ¿cachai? Y me sentía culpable cuando sentía que yo no había entregado tanto en la relación y tenía que compensarlo, ¿cachai? Ah, a mí no me pasa Y ahora estoy nada. En mucho más en paz con eso. Mm. Por eso ha sido muy bonito este que envío. Sí, a mí no me pasa. No siento que tengo que estar entregando más o menos o como que tomo las relaciones como lo que vienen y la forma en la cual se van desarrollando y trato de leer más o menos lo que la otra persona necesita o quiere o busca y entregar dentro de los límites que yo puedo lo que la otra persona está buscando y me jacto de ser bastante bueno leyendo a la otra persona. Es como uno de mis pocos rasgos de los cuales estoy orgulloso es que sé leer gente. No al 100% ya se falló olímpicamente, pero hay un margen de... de de acierto bastante alto. Eh, pero, pero no estoy preocupado de si estoy entregando algo o no, o si la otra persona me está entregando algo o no. Mm. no, voy, no tengo un libro de cuentas. Hay veces en las cuales uno hace cosas que salen de lo extraordinario y uno dice, ok, acá hay un poroto, acá hay un favor que se debe, que igual está como importante. Sí. Pero fuera de eso, creo que no, no llevo una cuenta así... Que yo he tenido relaciones de pareja en las cuales se lleva una cuenta, literalmente. Como cuenta financiera. Sí, así como en este cuaderno notamos la vez que fuimos a comer y yo me puse la mitad. 400 pesos más que tú. Oh, Entonces no. ahora cuando pagamos el pasaje me tenés que pagar tú un... Así como he tenido relaciones que tienen ese nivel de detalle y es horrible. Y hay relaciones que son más libres en las cuales no, filo, yo pago ahora, después vemos, dan lo mismo. Creo que, creo que hay relaciones de diferentes calibre, índole, naturaleza, y uno tiene que saber adaptarse a eso también. Pues. Parte, sí. parte de, la, de la plasticidad y, y el dinamismo de la amistad es ese, pues, saber sí. cómo adaptarse a, a las cosas. Muy bien, pues, Eduardo. Ha Yo sido me un muero capítulo ganas, muy tranquilo, la me, verdad. Sí, pero me muero de ganas de preguntarle a la gente, a la gente que nos escucha, cuál ha sido su experiencia en relaciones simétricas o asimétricas. Si ustedes son alguien que busca la venganza, sed de venganza <risa> y de retribución, o son quizás personas mucho más relajadas y es como, no, filo, cuando llegue da lo mismo. Porque nos morimos de curiosidad, Eduardo. Especialmente por la gente que ha causado estragos, como yo. En mi absoluta locura de queque. <risa> que está bien, abracen su queque loco. Todos los, todas las personas tenemos un, un cuadro de queque loco, ¿cachai? Oye, lo trágico es que vamos a estar leyendo los comentarios una semana de pasados. Así que lo sí. que nos dejen ahora va a aparecer eh, quizás en una o dos semanas. Sí. Mira, yo ya no sé qué nos depara el futuro porque quizás la próxima semana no podamos grabar. Esto es un no sabemos, caos. No Agosto está... Pero está todo bien. Está, está todo bien, bien fuerte y nos amamos y, y es bacán y nos encanta hacer este podcast. Lo paso tan bien. Ya bien, Edo. Eh, pero ¿sabes cuándo lo paso aún mejor? cuando la oh, gente estoy... deja una alfombra humana en SoundCloud ah, la alfombra humana es brigia la gente es está fuera de control hay gente que comenta ocho veces separadas en Hermoso, la alfombra hermosas cabezas en la alfombra sí. humana <risa> es como cuando uno pisa cabezas de mares de personas exacto Francisca Meneses, mm. también lo paso muy bien ¿cuándo? cuando estoy con mi mejor amigo ¿quién? esa es la pregunta, ¿quién es tu mejor amigo? No sé, ¿quién es mi mejor amigo? Ah, el, el, tema, de la próxima semana. el tema de la próxima semana. Sí. ¿Quién es tu mejor amigo? O más que quién es tu mejor amigo, vamos a analizar el fenómeno del mejor amigo. Con Edo tenemos muchas disgregancias, no, ¿cómo se dice? Discrepancias. Discrepancias eh, con todo lo que es el mejor amigo, porque Eduardo siente que el mejor amigo es como una mentira del gobierno, inculcada. <risa> como los X-Files. Hormonas que nos ponen en el agua, potable. Flúor y el, Así que vamos a hablar de los mejor Illuminati amigo. reptiliano. Ah, exacto, de los amigos que son reptilianos a veces. No, vamos a hablar acerca del fenómeno de el mejor amigo. De... Sí. Es que llegamos a este tema porque Francisca quería proponer el tema de cuando un amigo pasa a ser tu mejor amigo. Que es un tema menos, como, ay, pasó algo muy bonito y ahora somos mejores es mi mejor amigo. Claro, y hay Para hablar de algo ameno, porque hemos hablado puras weas horribles a la sí, última. Sí, siempre es bien, es, bien, es bien triste todo esto bien que estamos haciendo. Bien depresivo. Claro, pues tú tenías la idea de hacer el capítulo en el cual cuando un amigo pasa a ser tu mejor amigo y el problema que yo tenía con ese tema es que yo no, 
no, no tengo como este ordenamiento piramidal de amigo, super amigo, mejor amigo. Y hay como un torneo Pokémon en el cual arriba está como los mejores amigos. Ah, sí, perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de estas dos visiones. Y quizás es el reality de Paris Hilton cuando ella estaba buscando a su mejor amiga, ¿te acuerdas ahí? No. Paris Hilton tuvo dos... No, no me acuerdo cuántas temporadas tuvo ese reality, pero ella estaba buscando a su mejor amiga y era un torneo Pokémon. O sea, no literalmente un torneo Pokémon, pero habían 15 personas o algo así que querían ser su mejor amiga y habían pruebas en cada capítulo y ella eliminaba gente. ¡Qué horrible! Sí, sí. La verdad es que eso ha sido un torneo Pokémon de la amistad. Cosas de las que vamos a hablar la próxima semana. Pero con ansia en este momento. Dejémoslo hasta acá con esa hermosa imagen de Paris Hilton. Sí. Si tienen anécdotas acerca de mejor amigos o tienen algún comentario sobre el capítulo de hoy, sería bacán que lo comentaran en la alfombra, alfombra humana de, comentarios, sí. de SoundCloud. Está bien, niños. Hay veces en que dejar un mensaje público en SoundCloud nos da un poco de cosa. Así que también pueden dejar un mensaje absolutamente anónimo y privado en Tumblr, que es eduifranhablandamistad.tumblr.com en la sección de mensajes. Y lo leeremos en silencio, en silencio. Y nadie más sabrá. Va a ser súper secreto. Así que eso, nos pueden también seguir en redes sociales a arroba edpavés y arroba franer. Estamos en todas partes. Que tengan una hermosa semana. No peleen. Siempre pregunten. <risa> y ofrezcan. Y nada, po. Ya, pues está sonando la música, así que nos despedimos. Oh, la música, no. Sí, lo siento. Llegó, llegó sí, acá. Ya, ya nos llegó. vemos. Adiós, Chao. adiós, adiós, adiós.